0: familia de FitLife Studio, bienvenidos a un episodio más, Eh, vamos por el programa ya número 15 de esta temporada, bien entrada ya y estamos ya en en temas de los los más interesantes. Buenos días Gonzalo Torinos.
1: Muy buenos días Jaime, ¿cómo estamos?
0: Pues muy bien, con ganas de un programita más, como siempre. Eh, Ya sabéis quiénes somos, Gonzalo Torinos, un servidor, Jaime Palomo y esto es FitLife Studio. Agradecer como siempre a la Universidad Europea Miguel de Cervantes eh, todo su apoyo, siempre están ahí detrás nuestro, eh, empujando nuestros proyectos y nuestras ideas. Así que, nada, como principal apoyo y patrocinador del programa, muchísimas gracias, Universidad Europea Miguel de Cervantes. Y yo creo, Gonza, que eh, vamos al lío ya, ¿no? Que como siempre para no quitar sí, mucho sí. tiempo a todo el contenido que siempre nos gusta se nos dedicar queda el máximo corto. tiempo posible se nos queda corto siempre, sí, sí. es verdad sí, sí. pues vamos con ello hacemos un poco como los episodios de Netflix y de Disney Hacemos un, sí. un, nah. un, un, el omitir resumen pues no lo omitáis sí. ya sabéis que sí, sí, estamos sí,
1: sí. Bueno, en yo, un bloque antes de, nah, antes de empezar pues solo quería agradecer a la gente que se pasó el otro día eh, por, Ay, sí. por el directo de Twitch que hicimos nuestro primer directo en Twitch el domingo pasado, Me duró una hora lo tenéis lo tenéis resubido en nuestro canal de Twitch que es Studio por si lo queréis echar un vistazo pues salieron temas yo creo interesantes sí, sí, estuvo y... muy interesante sí, la verdad es que estuvo muy bien si lo queréis echar un vistazo y nada, queréis? pues de aquí en adelante os iremos avisando en nuestro Instagram arroba pues para los, los directos venideros que yo creo que Eso si es. cuadramos horarios igual uno cada 10 días uno a la semana igual podemos conseguir
0: porque además sí, ver,
1: eh, es claro. un ratillo sí. muy agradable. Entonces, bueno, a ver si lo, lo podemos cuadrar de esa manera. Ah, sí, bueno, a, mí, a mí la hora se me pasó, Gonza. Pero... A mí volando. Sí,
0: es que cuando, cuando miramos el reloj, ¡hala! Si ya sí, ya ha pasado una hora. Sí, sí. O sea, que bueno, sí, sí, genial, sí. es verdad. Bueno, pues eh, dicho esto, eh, ese pequeño resumencito. Estábamos con el bloque de contenido de, de fuerza, de entrenamiento de fuerza. El tema que posiblemente, si hacemos una media sea el que más nos puede llegar a gustar general, sí. a gustar a mí. Ya lo sabéis desde el año pasado que siempre estamos remitiendo a la importancia del entrenamiento de fuerza. Uh-huh. ¿Qué queremos hablar hoy? Pues un poco, eh, digamos, la cuestión de la valoración, la medición, el progreso, saber cómo estoy progresando y saber qué tipo de eh, fuerza estoy entrenando. Digamos que dentro del entrenamiento de fuerza tú puedes orientar dicho entrenamiento Hacia unos objetivos finales u otros, en función sí. de lo que quieras, o en función de las variables, luego repasaremos un poco estos conceptos, en función de las variables que, que, que gestionemos. Entonces, para empezar, te doy paso porque es de tus temas preferidos de siempre, el tema de la valoración, la medición, sí. eh, ¿cómo podríamos eh, valorar y medir nuestro progreso cuando hablamos de entrenamiento de fuerza? Vamos
1: bueno, pues eh, en primer lugar, como siempre, haciendo una valoración inicial y esta valoración, esta valoración inicial puede ser de diferentes maneras. Mm. De tal, de este modo, pues la manera más creo más cercana a la gente, que más se acerca al día a día, puede ser eh, el 1RM.
0: Mm.
1: El 1RM es un test que se ha utilizado durante, no sé si día de hoy durante sí durante bastantes años, para realizar bastantes investigaciones y que ha tenido una relevancia grande, digamos, en la, la literatura científica y lo que nos viene a medir es la cantidad máxima de, de, de los, digamos, que podemos mover en una repetición, en un gesto, que puede ser en pues, una sentadilla o un press banca, Estos son los ejercicios donde más se ha medido esta esta RM, repetición máxima. A partir de ahí, poco a poco se ha ido viendo que la RM es bastante variable, incluso dentro de una propia semana, eh, que depende de más factores, que no eh, solamente la fuerza del individuo. Mm Y eh, tenemos más opciones para medir la fuerza. Tenemos el entrenamiento de fuerza basado en velocidad. Velocidad de ejecución. Esta velocidad se mide normalmente en metros por segundo y lo que hace a través de un transductor lineal o no, bueno, son diferentes aparatajes, a través, bueno, con que es un aparato que lo que hace es medir la velocidad a la que la barra o el peso se está moviendo. De tal manera que, que bueno, pues se, tiene menos variabilidad, digamos, que la RM es algo bastante más exacto y menos influye por otros factores, como puede ser el factor emocional o estrés o factores más personales. Y de esta manera conseguimos datos más objetivos, no sé si es la palabra. Y, y estas serían pues, dos opciones bastante válidas y, y fiables, digamos, para, para, pues, para ver en qué momento estamos, si estamos progresando, en qué momento empezamos, o sea, cómo, cómo estamos al empezar. Y a partir de ahí, pues lo de siempre, pues, repetir estas evaluaciones y ir comprobando si se están haciendo las cosas bien, si hay que hacer algún cambio o no. Y, mm. y bueno, pues un poco esto.
0: Mira, eh, el, antes de ayer, yo creo que ha sí, sido cuando lo he visto, ¿Sí? remito a nuestro primer invitado de este año, nuestra primera entrevista, Carlos Balsalobre. Eso es. eh, que bueno, quien, quien no lo escuchara, pues él diseñó unas aplicaciones móviles a través de las cuales se puede hacer todo tipo de, de mediciones y una de ellas es de esta rm utiliza sí. utiliza el vídeo a cámara lenta del del iphone, sí, sí, pero, iPhone. Creo, creo que para el android también está pero bueno originalmente sí. lo, lo diseña para iphone sí. y no sé si es, si es por, creo que es por velocidad también bueno pues te, te calcula esa rm y antes de ayer vi un tuit que puso en el cual, eh, precisamente que has hablado tú de los transductores lineales, que esto es un cacharrito, digamos, con una cuerda que se engancha a las barras para saber el movimiento lineal, él hablaba de que, claro, el movimiento de un ejercicio, como puede ser el press banca, por ejemplo, no es lineal en realidad, por la la variabilidad del movimiento del ser humano, que que tiene muchos grados de libertad, ¿no? Entonces él decía que, claro, que se ha estudiado con eso, hacía un dibujito, a través de uno de los vídeos de sus aplicaciones de cómo se movía en, la en barra que no era de forma eso es lineal así que me da que está preparando algo interesante eh, porque él siempre está a, al tanto de, 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 de mejorar sus aplicaciones y con las nuevas ten, o sea, según se van desarrollando nuevas tecnologías y tal así que bueno habrá que estar pendiente a ver qué se es saca de la chistera porque siempre que sí hacemos, además por lo que vi,
1: tío... por lo que vi le han invitado a la última conferencia que hubo el lunes de Apple en el Apple Park. Ah, sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Entonces, o sea, ya se han ya encargado muy bien de, de ver cuáles son las novedades para desarrolladores, porque él es uno de los desarrolladores eh, de los muchos que hay, ¿no? Pero, sí, claro. pero, pero es uno de los desarrolladores y ya se habrá enterado bien de... Bueno, ya supongo que ya están circulando por su cabeza diferentes ideas sobre, sí. de, sobre pues, innovaciones en cuanto, en cuanto a este aspecto. Sí,
0: sí, Entonces, bueno, sí, sí.
1: pues, ¿cómo se mide la fuerza? ¿Cómo sabemos cuánta fuerza tenemos o cuánta ¿Peso podemos levantar? Pues de esta manera, con un test, que es un test de 1RM, que cualquiera que quiera saber cómo se realiza el test, pues bueno, lo puede consultar, es algo un poco tedioso para la persona que lo hace, pues un poco sí, lo bueno, es un poco pesadete, sí y esa es la manera más, digamos, rudimentaria, y bueno, luego hay diferentes opciones que estoy seguro que va a haber más de aquí en adelante, pero tendríamos pues la, el entrenamiento de fuerza basado en velocidad. Sí, eso es. Vale, bueno, eh, seguimos, continuamos con el contenido. Te, te
0: voy lanzando yo las, las, yo creo, las propuestas, Gonza. Que, Bien. Que esto lo explicas, el profe, el profe Torinos. Lo explicas <risa> Vale, vamos a hablar de manifestaciones de la fuerza. ¿Qué significa eso? Pues aparte de, de referir aquí Obi-Wan, está guay la serie, la manifestación <risa> de la fuerza y de los Sith y todas estas historias, <risa> lo que es eh, <risa> la puerta de la que nosotros estamos hablando, que es el entrenamiento. ¿A qué nos referimos con esas manifestaciones de la fuerza y cuáles hay?
1: Bueno, pues eh, manifestaciones de la fuerza, a ver, se han hecho muchas clasificaciones a lo largo de los años, que si fuerza reactiva, que si tal. Que... Vamos a intentar simplificarlo, que nadie nos mate, por favor. Vamos sí. a intentar simplificarlo para que nos entienda la gente que nos escucha y. Sí, un mensaje mensajito nadie... a, los, a,
0: los, a los haters y a los odiadores. Sí, que nadie nos mate, por favor. A ver, estamos haciendo eh, lo más a... sencillo posible. Claro. A ver, hacemos un programa, tira. claro, intentad que se entienda de forma general. Eso es. es, eso es. ¿vale? No seáis oportunistas de decir, es que os habéis dejado mucho en el tintero. Claro, es que sí, es claro, de divulgación sí. de, de carácter general. los ¿vale? sí. pues que quieran tener un debate más profundo, Entonces, porque. No, que pero saben, mira,
1: pues, es, que nos escriban. No, pero que, que es muy fácil. Si el, eh, hacemos un, un directo en Twitch y hablamos sobre. Claro. Está, que no ningún claro, claro, más profundamente. Eso. Entonces, cuando claro. se generaliza, se pierden detalles, evidentemente. Pero... Sí, Yo porque que... como hablamos el otro día, aquí tenéis que tener en cuenta que estamos ajustados a un tiempo y queremos claro. tocar diferentes cosas. Entonces, para Así que... Que el día, los, to, todos los días que nos pilléis ahí ah. en directo, achicharradnos a, a preguntas y, y sin problema. Pues contestamos y para lo de problema. hoy, pues relajaos y disfrutad pues, <ríe> Sí, entonces bueno, vamos a dividirlo, vamos a dividirlo en tres, ¿vale? Por un lado tenemos eh, la fuerza máxima, ¿vale? Después tenemos fuerza enfocada a la hipertrofia y en tercer lugar fuerza resistente. Entonces eh, cuéntanos un poco, Jaime, si quieres. Eh, vale, pues miran unas y otras.
0: Sí, la fuerza máxima, al final sería esa representación o esa manifestación, mejor dicho, de la fuerza, en donde lo, el objetivo, lo que, de lo que hablamos es la máxima cantidad de kilos que puedes mover, aunque lo harás pocas veces. Vale, es decir, yo que sé, uh-huh. me pongo a hacer una sentadilla y me pongo 150 kilos en las. Bueno, yo ahora no podría, pero imagínate que somos este Superman, este, el de The Witcher que se pone muy mazas sí. cuando va a hacer la serie vale, pues se pone 150 kilos eh, no sé él cómo está a nivel de entrenamiento, pero seguramente hará una o dos sentadillas máximo ¿por mm. qué? porque mueve, utiliza esa manifestación de la fuerza, de fuerza máxima mover la máxima cantidad de kilos posibles y generalmente pocas repes, ¿vale? luego hablamos mm. de los ejemplos de, de en qué rangos movernos sí. luego, eh, eh, la fuerza hipertrofia,
1: pues esto Aquí, eh, referencia al post de esta semana. De... Al post de esta semana, sí. Ahí <ríe> decir, está muy claro. echa un vistazo al post de esta semana. Al final, la hipertrofia claro.
0: es el aumento del volumen o del tamaño muscular, ¿vale? que se da por, por múltiples factores, incluso algunos todavía desconocidos. Todavía uh-huh. queda investigación, como en tantas cosas. Sí. Pero sería un entrenamiento en el que, digamos que lo que se busca es el aumento de ese tamaño muscular. ¿vale? Uh-huh. Para quien nos escuche, pues un poco mazas, ¿vale? ponerte mazas. Que... Eh, nadie piense que eh, esto solo tiene un objetivo estético, etcétera. O sea, eh, si quieres ser más fuerte, eh, cosa que interviene muy profundamente en en la salud del ser humano, eh, escuchad el programa 14, la hipertrofia es necesaria, ¿vale? Otra cosa es que esa hipertrofia sea exagerada, pero necesitamos un un, un volumen muscular, ¿vale? Porque ayuda en la fuerza. Y luego, la fuerza de resistencia sería... eh, eh, esfuerzos repetidos muchas veces en, bueno, muchas, o unas cuantas veces en el tiempo, ¿vale? ¿Tienes? pero esfuerzos eh, referidos a fuerza ¿vale? ¿a qué me refiero? un tío corriendo 40 kilómetros, claro que hace fuerza, pero cuando hablamos del entrenamiento de fuerza-resistencia hablamos de mover una carga eh, sub máxima que eso significa que sea una carga eh, de una determinada intensidad pero no, absol- no la máxima bastantes veces ¿Vale? Es decir, lo contrario que la fuerza máxima, la fuerza máxima muchos kilos, por así decirlo pocas repes, fuerza mm. resistencia menos kilos, que no pocos sino menos kilos, bastantes veces eh, repetido ese, ese ejercicio ¿Vale? Un poquito sí. por resumir, nos vamos a quedar en estas tres, que sí que, es verdad que son más clásicas y que, bueno, que entraríamos en, en, en mucho contenido pero sí. yo creo que más que suficiente para tener una para que os hagáis una idea, sí. Sí,
1: sí, bueno, sí, sí. Por, por ahí vamos. Bueno, eh, pues esta sería. Luego, de aquí a unos minutos, os, os explicaremos cómo ejemplo. tendríais que entrenar cada una de estas manifestaciones para que, bueno, pues que queréis empezar con alguna de estas tres opciones, mm. digamos, pues podáis tener una referencia.
0: Sí, eso es. Eh, vale, eh, queríamos hablar, que el otro día lo comentamos, pero... A riesgo de ser repetitivos hay que eh, repetir, valga la redundancia, mucho esto. El entrenamiento de fuerza en en lo que se llama en en nuestro ámbito poblaciones especiales, ¿vale? Cada vez hay más. Poblaciones especiales eh, son personas con diferentes patologías o con determinadas circunstancias que, digamos, eh, hacen que se salgan de un patrón normal de entrenamiento. ¿A qué nos referimos? Vamos a poner patologías. Cardiópatas, eh, personas con problemas respiratorios, como el EPOC. Eh, personas con obesidad. Ar- con obesidad, artritis, artrosis. Eh, personas con
1: diabetes. ¿Qué?
0: ¿Perdón? hay. Con diabetes ¿También? también. Con diabetes, sí, eso es. eso es. Vale, pues todo tipo de... Pa- con cáncer también. Con cáncer también. ¿vale? Todo tipo de, de patologías. Poblaciones especiales que no son eh, patologías necesariamente. Pues niños, embarazadas. Eh, personas edad. mayores, tercera edad eso es, que no tienen por qué tener patología pero claro, tienen unos condicionantes eh, concretos eh, no sé si se me ocurre alguno más Gonza. estos son los más mm, habituales digamos en mm, cuanto a no patologías para sí. patologías es cualquier patología pues es una población ya
1: especial sí, sí, sí.
0: vale, entonces eh, en todos ellos, al igual que en personas de, de poblaciones generales, digamos el entrenamiento de fuerza cobra mayor importancia que, que las poblaciones generales, ¿vale? ¿Por qué? Sí. Pues, mmm, madre mía, eh, ¿cómo explicarlo de forma sencilla? Bueno, mira, voy a intentar yo explicarlo de una forma sencilla. Lo que el otro día, y lo repito, el, el músculo, el músculo esquelético, que se llama, que es el que produce contracción en nuestro cuerpo, ¿vale? Pues el bíceps, el cuádriceps, etcétera. Eh, funciona como órgano endocrino, que explicábamos que eso significaba que un órgano endocrino es un, un órgano del, del cuerpo humano que genera una sustancia cuyo objetivo es provocar efectos en otras zonas del cuerpo, ¿vale? Por ejemplo, uh-huh. yo hago contracciones musculares eh, gracias al entrenamiento de fuerza, segrego unas sustancias, que en este caso se llaman mioquinas, Estas viajan ahí en un coche muy bonito a través de nuestra sangre eh, por el organismo y acaban en otro órgano diferente, como puede ser el corazón, como puede ser, voy a decir, la placenta, que es un órgano además de de nueva creación en en mujeres embarazadas, en el que provocan efectos. Y por lo general efectos eh, positivos, positivos, muy positivos para la salud. Eh, Un ejemplo, por ejemplo, cardiópatas. Los cardiópatas, eh, que suelen pues, de, tener problemas de alta tensión, eh, etcétera, eh, presión, presión sanguínea alta, pulsaciones eh, también altas, uh-huh. el entrenamiento de fuerza va a provocar de forma aguda, es decir, mientras están haciendo ejercicio, van a provocar aumento de esa presión sanguínea, aumento de esa frecuencia cardíaca. Pero, como rebote, al menos durante ocho horas después de ese entrenamiento, uh-huh. esas pulsaciones y esa presión sanguínea se va a ver reducido por debajo del de estado normal de esas personas. Por lo tanto, alguien que tiene hipertensión, si tú le provocas entre 8, 10, 12 horas de hipotensión en circunstancias normales para esa persona, imaginaros si es bueno o no es bueno. Le estamos eliminando un riesgo de que sufra cualquier evento cardíaco eh, por ese motivo. Eso es. Por ejemplo, ¿Y algún... simplemente...
1: Sí, no, simplemente... Eso decir que simplemente es un ejemplo. <risa> es un ejemplo. Es un ejemplo eh, desde... Por ejemplo, se me ocurren más ejemplos con el tema de la obesidad que el otro día comentábamos. Que si correr para perder peso y tal, una persona con obesidad mm. la vas a poner a, a correr. No es lo mejor. No pues a mejor. ver, las eh, articulaciones no, no lo iban a llevar bien porque dependiendo del grado de obesidad en el que nos encontremos vamos a, vamos a tener que adaptar muy bien el tipo de ejercicio y las variables del entrenamiento para que esta persona, más allá del esfuerzo que ya le requiere empezar a entrenar, pues que sea lo más efectivo posible y lo menos agresivo hacia hacia él, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, ejercicio de fuerza en obesidad, pues lo mismo, pues empezaría, empezaría la persona un poco... Eh, con, con ejercicios de, de fuerza en vez de como pues, lo clásico que habíamos hablado, empezar a correr o empezar a. Mm. Pues allá con los ejercicios, con el, el entrenamiento de fuerza, ya obtenemos unos beneficios bastante, mm. bastante importantes. Entonces, Eso es. pues, Mira, así, voy a
0: poner Ejemplo de embarazadas. Cuando ellas entrenan eh, uy. cuando ellas entrenan fuerza, perdón. Eh, ¿qué se produce? pues por ejemplo ese entrenamiento de fuerza liberando esas sustancias de las que hablábamos hacen que mejore la calidad y cantidad de la leche materna ¿vale? Eh, la leche materna tras tras el parto evidentemente ¿qué mejoran también? mejoran también el transporte de nutrientes a través de la placenta para el feto evita también eh, 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 bebés de gran tama- tamaño, no me sale ahora la palabra macro- macrosomía creo que es concretamente uh-huh. ¿eso qué significa? pues los bebés estos de cuatro kilos y medio, que son ya sí. lechazos casi eh, pues eh, no es bueno, primero porque evidentemente imagínate la diferencia de, 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 de un parto de un bebé de entre 2 kilos 800 3 kilos 200, que puede ser algo más o menos normal a cuatro kilos y medio pues sí. hombre la mamá, mmm, bueno <ríe> pasa un rato malo y, y, y hay riesgos uh-huh. eh, disminuye el riesgo de diabetes gestacional eso es sufrir diabetes durante el embarazo en la mujer y y muchas cosas más, por ejemplo, en cuanto a embarazadas. Nos vamos, venga a ejemplo de niños, un clásico que los mitos son, son muy malos el entrenamiento de fuerza en niños mejora su desarrollo físico y de las articulaciones pero también, para que nos escuchen los padres, antes, mira, he tenido una conversación antes, estoy aquí en el gimnasio hoy, Gonza en el que una una mamá me decía si podía traer al niño y le he dicho, digo, yo estoy estoy pensando en diseñar programas de entrenamiento para para chicos, para niños, niños adolescentes, un poco ese rango de edad porque tengo ya varios que entrenan aquí y a lo mejor podemos hacer algo chulo con ellos. Pues el entrenamiento de fuerza en niños mejora su desarrollo cognitivo, es decir, del cerebro, por entendernos, por, por, por decirlo de una forma sencilla. Entonces, si tú como padre no quieres que tu hijo tenga un buen desarrollo tanto físico, coordinativo, como cognitivo háztelo mirar, con todo con mi cariño, ¿vale? Sí, y lo no... que pasa es
1: que al final a ver, mm. eh, que hay que entender también a, a los padres y tal, que muchas veces pues quieren proteger a sus hijos y demás y tal, pero mm. aparte de toda la mitología que hemos dicho, hemos comentado en los programas de que bueno, que si das fuerza pues que no vas a crecer etcétera a ver, pero... a ver, no sé, yo creo que, que esto ya va un poco perdiendo peso, menos mal, va perdiendo un poco de peso, pero... Pero sigue, sigue, sigue ahí. A ver, sigue, porque la gente muchas veces tiene miedo a lo conocido y tal, entonces bueno, pues sigue. lo mejor que, puede hacer, lo que puedes hacer como padre o como madre es lo que ha hecho esta, esta madre que ha ido a Jaime, la ha apuntado, ha comentado y a partir de ahí, una vez que te has informado, decides ya lo que quieres hacer, ¿no? Pero No os quedéis con el dicho popular. O sea, si realmente vosotros, porque ya habéis entrenado y tal, sabéis que vuestros hijos pueden eh, o podrían entrenar, informaros. informaros, Mm. Porque, como está diciendo Jaime, pues es que tiene bastantes beneficios. Sí, sí. Y bueno, por último, y ya vamos con los ejemplos de entrenamiento: entrenamiento de fuerza
0: para personas mayores. Es que yo creo que si lo piensas un poco cae por su propio peso una persona mayor le puede costar levantarse de la silla simplemente o ir a hacer la compra y transportar una bolsa de apenas un kilo o dos de comprar la fruta o la verdura del día Mm. pues imaginaos que esas personas entrenan fuerza y su calidad y función muscular mejora Eh, ¿qué mejoramos con eso? la calidad de vida de las personas mayores, la independencia la independencia independencia. Mm.
1: Eh, eso, el
0: el, el que no, no pierdan... Que
1: constantemente, eh, quizás, claro. pues, avisando a algún familiar que le pueda ayudar, sentir que, o sea, que esa persona sienta que es capaz, pues, lo que dice Jaime, llevar las bolsas de la compra, salir a la calle sin miedo a caerse, eh, todos, todos estos aspectos, pues, son importantísimos. Mm, pues... Eh, eso en cuanto a entrenamiento de fuerza en, en poblaciones especiales. En poblaciones ¿no? especiales circunstancias y en, de manera sí, de manera muy general, porque habrá un bloque general, que hablemos más específicamente y, de esto,
0: pero fondos, para, que sí. hagáis,
1: claro, para que os hagáis una idea de lo importante que es, es en determinados bien. grupos de, de población. Vale. Venga, va, Gonzalo.
0: Vamos con los últimos minutos del programa a poner eh, ejemplos de los tres o de las tres manifestaciones de la fuerza que Mal. hemos dicho. Vamos a explicar a la gente cómo entrenaríamos para mejorar nuestra fuerza máxima, nuestra fuerza hipertrofia y nuestra fuerza resistencia. ¿Quieres empezar tú
1: con fuerza eh, máxima, por ejemplo? Eh, yo? ¿Tú? Empieza tú, empieza tú. Yo voy con la hipertrofia, que como tengo fresco vale. el post de, de <ríe> del otro día... Del otro día, vale. Ejemplos
0: de entrenamiento para la fuerza máxima, ¿vale? Decíamos que esta manifestación era mover muchos kilos en pocas repeticiones, ¿vale? Eh, Variables de las que vamos a dar Volumen, es decir, cantidad de ejercicio Es decir, cantidad de series y repeticiones ¿Vale? Intensidad, cantidad de kilos Frecuencia, cantidad de veces que entreno por semana eh, Bueno, por mes, pero vamos a hablar por semana ¿Vale? Y, bueno, densidad que seguramente Bueno, sí, hablaremos de descansos Densidad que es la relación o el ratio entre Tiempo haciendo ejercicio y tiempo descansando, ¿vale? Esas son las variables más importantes que nos podéis escuchar. Eh, las hemos repetido muchas veces, pero las volvemos a repetir mm-hmm. para que quede claro. vale, ¿Cómo entrenar fuerza máxima? Pues tendríamos que hacer entrenamiento, os recomendamos, ¿vale? Que, se, que esto daría, como siempre, para mucho debate, pero vamos a generalizar. Yo haría series de entre una a cuatro repeticiones por serie. ¿Cuántas series? En mi caso... Yo diría entre 3 y 4, aunque también hay quien... Hay quien se puede volver, hablar de entre 2 no, y 4, ¿no? o hasta 5, no, vale, sí, incluso hasta 5. Vale, pero vamos a hablar de forma general. Entre 1 a 4 repeticiones, 3-4 uh-huh. eh, series, ¿vale? Uh-huh. Eso en cuanto a volumen, eso es volumen, ¿vale? Cantidad de veces que voy a repetir ese ejercicio. Intensidad, kilos a mover, pues entre el 90 y el 100% de una RM. Imagínate que ese test de RM te da 100 kilos, por hacer números redondos, pues tendrías que hacerlo con entre 90 y 100 kilos. ¿Vale? Cuidado que Mm estamos hablando de un entrenamiento de intensidad. Muy bestia. Frecuencia. Yo haría una sesión de fuerza máxima semanal. Hay quien hace dos. Yo haría una, sinceramente. Te deja neuromuscularmente bastante tocadito. Sí. Y frecuencia, eh, perdón, frecuencia, eh, densidad en cuanto a descansos, en este tipo de entrenamientos, eh, entre series, es importante tener descansos bastante largos. Normalmente se ponen los libros de entre 2-5 minutos, yo diría que mínimo 3 minutos entre series para que el músculo se recupere, ¿vale? Porque vais a mover mm-hmm. hilos muy altos, entonces, ostras, te quedas un poco tocado, ¿vale? Entonces, entre series esas, uh-huh. esas 3-4 series que íbamos a hacer descansar 3, de 3 a 5 minutos ¿vale? para recuperarnos bien y poder, y poder tirar
1: bueno Eso, pues, pues cuidando, bestia, verdad, ¿eh? es el más bestia es fuertecito es fuertecito claro. ¿no? Así que la gente se nos va a asustar ahora ¿no? Van a, que sí, sí. a la fuerza máxima sí Sí, sí, bueno. Esto, bueno, estos datos pues lo podréis emplear, pues, como hemos dicho antes, un ejercicio tipo sentadilla, un ejercicio tipo press banca. O sea. Sí, multiarticulares. Vamos multiarticulares, sí. Y luego que no empecéis a entrenar fuerza máxima directamente.
0: No, 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 <risa> es, no es por dónde empezar. Esto hablamos de gente ya al menos de un nivel intermedio. También. Eso es, eso es. Si no ha avanzado.
1: Eso es. Entonces, bueno. Con cuidado, con cuidado porque hay que tener cierta experiencia para poder eh, hacer este tipo de entrenamiento, ¿vale? Eh, vale, ahora sí, entrenamiento para hipertrofia. Si no lo habéis visto, esta semana publicamos un post sobre esto en nuestro, en nuestro Instagram, ¿vale? Entonces eh, voy a seguir un poco la misma metodología que ha, que ha propuesto Jaime. Eh, volumen. Aquí podemos aumentar las repeticiones incluso a 10 repeticiones. Jaime, no sé cómo, tú, no sé cómo lo ves tú. Incluso 10 Sí, sí. máximo ya de 12 ya me parece bien igual sí, ya, ya, es, ya es suficiente sí. Más sí, y porque más si, más, la, intensidad, 10, si sí. la intensidad si la intensidad
0: la haces bien sí, entre 10-12 8-12 10, podría
1: valer en esos rangos nos movemos ya veis que son sí. un poquito más amplios que los anteriores sí, a una sí, intensidad claro. del 70% fijaros que ya bajamos el 90-95-100 que estábamos hablando al 70% eh, luego, en cuanto a los descansos, podríamos hacer hasta dos minutos entre series. ¿vale? Y bueno, aquí una punta mayor es que hay que incluir tanto entrenamiento concéntrico como excéntrico para favorecer eh, esta hipertrofia de la que estamos hablando. Eso es. Y esto sería un resumen eh, muy rápido de, vale. de lo que es el entrenamiento de fuerza, Frecu- de hipertrofia. La frecuencia
0: en este caso eh, tiene menos importancia, por lo que yo sé, al menos de hipertrofia, tiene sí. más importancia el volumen en este caso. Eh, mm. semana, el volumen semana, digamos, Sí, repetición.
1: el volumen semanal, aquí teníamos, teníamos marcado unas 40 60 repeticiones por claro, grupo, músculo, por
0: claro, por grupo que muscular. Que luego tú lo, lo puedes dividir en dos
1: días o en uno sí, a la que semana, que un le poco parezca... ya como quieras. Claro, que al que le parezca 40 muchas repeticiones, o sea, son cuatro series de 10. Sí, sí, son cuatro series. Quiero decir series, que el, el, el mítico 4 por 10 son 40. Y ya está, 10. Eso es. Entonces, y ese, no se asusta. Y la frecuencia,
0: la frecuencia semanal, pues no tiene tanta importancia como el volumen y la intensidad en, en este caso sí. de entrenamiento. Uh-huh. Eh, vale, y en cuanto a entrenamiento de fuerza resistencia, pues aquí sí que nos vamos a ir a altas repeticiones. ¿Sí? Eh, vamos a decir entre 15 20 repeticiones por serie. En cuanto a intensidad, pues si fijaros, si estábamos en 70% ya en hipertrofia, pues en fuerza resistencia, la verdad que eh, me, no me acuerdo yo ahora de memoria, pero yo hablaría por, vamos, lo que yo, lo que yo aplico habitualmente, entre 40% y 60% de 40-60% de la RM, ¿vale? Evidentemente vamos a mover muchas más veces eh, esta, estas vamos, eh, vamos a hacer muchas más repeticiones, entre 15-20. Luego uh-huh. series, series pues diría que de 3 y 4 también, ¿vale? Pensar que entre, si haces 3, 3 series de 20 repeticiones, ya son 60 Cuidado, repeticiones.
1: Eh. <risa> sí, sí, sí. Que aunque sea Cuidado. menos intensidad, aunque sea menos claro, intensidad.
0: Claro, eh, vamos a decir congestión, que no es un término que me guste, pero bueno, como se oye mucho en los gimnasios, la congestión de un entrenamiento bien hecho de fuerza resistencia es alto. ¿eh? Uh-huh. eh y no, es, no tiene por qué ser un entrenamiento... Que no, que no canse, vamos a decir, que la gente se piensa que este, ah, cojo una mancuana de un kilito y hago así 27.000 veces. No, no, ponlo con las intensidades adecuadas y esas sí. repeticiones y, y al final eso, oye, te lleva a un cansancio. Frecuencia, mm-hmm. yo hablaría un poco de lo mismo que hipertrofia, de va a importar más el volumen que la frecuencia semanal, sí ¿Vale? porque al final, pues oye si tienes un suficiente volumen eh, da igual cómo lo lo dividas y es que esto es lo que dice la evidencia científica que la frecuencia es la variable menos importante y densidad, pues hablaríamos de descansos en torno a un minuto aquí nos interesa sentir esa fatiga muscular y neuromuscular, ¿vale? Sobre todo muscular del entrenamiento. Nos interesa que no se recupere del todo, por así decirlo, porque estamos buscando esa resistencia a repetir muchas veces o bastantes veces eh, un movimiento con con una determinada carga de kilos. Entonces, bueno, yo yo por por poner un ejemplo, utilizo bastante el entrenamiento de fuerza resistencia en personas eh, que se están iniciando y en personas mayores también. Me interesa de inicio hacer fuerza resistencia para, para adquirir esa capacidad de aguantar repeticiones, repeticiones y progresivamente subirles la mm. intensidad mientras debajo el volumen. Podría
1: servir quizás también para, para algún tipo de redactación de lesiones o también, Sí, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Algo que sí, vuelva sí. un poco a generar esa fuerza. Totalmente de
0: acuerdo, de acuerdo sí, claro. Mm. Y que no se fatigue tan rápido. Muchas veces pasa que tras un periodo de inactividad, ya sea por lesión o ya sea porque no, no he entrenado bueno, hasta tarde. Eh, mm. Es que te, te cansas, te cansas enseguida. No puedes sí. empezar por fuerza máxima, sí puedes empezar por hipertrofia, pero generalmente va a parecerse más ese tipo de entrenamiento, a fuerza resistencia, porque primero debemos tener esa capacidad de aguantar. Sí, sí, Entonces, sí. sí. Bueno, por ahí, por ahí sí, sí. irían un poquito los tiros.
1: No bueno, pues nada. estos son un poco los parámetros o los consejos que os, os damos si os habéis planteado entrenar fuerza en estas tres modalidades que hemos establecido para que sea pues, pues lo como he dicho más sencillo posible y, y bueno pues de esta manera pues tenéis ya eh, las variables que, que hay que aplicar y de qué manera hay que aplicarlas para que encontrarnos pues o bien en fuerza máxima o bien en fuerza hipertrofia o bien en fuerza resistencia entonces de esta manera pues si os habéis planteado empezar a entrenar fuerza o bien ya estáis entrenando fuerza pues ya tenéis aquí una mini guía que podéis eh, seguir para para, bueno pues para aplicarlo en vuestro vuestro entrenamiento diario ni más ni menos y con esto se nos acaba el tiempo por hoy Jaime Sí, sí, como siempre ya, pues nada. No. Como siempre, pues se nos, se, nos, se nos hace cortito. Se nos bueno, hace
0: cortito. Bueno, pues nada,
1: eh, simplemente una vez más agradecer a la Universidad Europea Miguel de Cervantes el apoyo que nos brinda desde, desde el principio todos los días, que están muy pendientes de este proyecto que, que, que iniciamos ya hace 15 semanas, <risa> 15 Púrate. semanas, programa, programa número 15.
0: Y, van pasando los días.
1: Sí, sí. sí. Programa número semana. 15. Sí. Y nada, recordaros que nos tenéis eh, al alcance de vuestra mano en arrobafildesstudios.0. El otro día ya empezamos con, con Twitch. Eh, ya os iremos avisando cuando haya nuevo directo. Espero que sea prontito, que la verdad que, que fue una experiencia muy, muy buena. Y nada, simplemente por mi parte desearos que paséis muy buena semana y, y... para todos. Un abrazo.
0: To a river where we can sail away
1: drown all those
0: empty feet